0: 3, 2, 1, 0. Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek-Saga. Die Free-TV-Premiere Star Trek Discovery ab 14. März, immer montags, 20.15 Uhr
1: auf Tele 5. Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, eurem Björn, die Intergalactic-Mähdrescher Sülter. Heute mit der Ausgabe 118 und der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Dazu begrüße ich hier in meiner kleinen Assi-Kneipe am Rande des Stilf-Territoriums die mehrfache Bestseller-Autorin, preisgekrönte Übersetzerin und hochgeschätzte Kolumnistin Claudia.
1: Was haben Sie sich bloß dabei gedacht, Kern? Hallo Claudia. Claudia. Wow, das nenne ich doch mal einen Auftritt. Hype! Björn. Ja. Und äh, du hast ja meinen wichtigsten Credit vergessen, ne? Welchen? Meinen allerwichtigsten. Baggerfahrerin.
0: Ah. Baggerfahrerin, Entschuldigung. So viel Zeit muss ich. Ich habe einfach, es hat mich über übermannt, meinen inneren Michael Buffer gechannelt und das kam dabei heraus. Ich wusste gar nicht, dass Aber du Baggerfahrerin bin,
1: also, bist. Also ich äh, sage mal, ich bin jetzt, ähm, wenn ich es vorher noch nicht gewesen wäre, jetzt wäre ich wach. Ich bin hochmotiviert, ich fühle mich gebauchpinselt. Das sind alles hervorragende Ansätze für einen neuen Podcast.
0: Ist eigentlich das Lied äh, Bodo und das Baggerloch, ist das jetzt das offizielle Lied zur Voyager-Staffel, äh, Voyager-Discovery-Staffel 4? <lacht> <lacht> Wer baggert da so spät noch am Baggerloch?
1: <lacht> ja, das ist der Bogo mit seinem Das
0: hättest du jetzt auf Ten-C reimen müssen.
1: Ja, shit, ich überlegte auch gerade. Es ist Ten-C
0: Nächste Woche. Nächste Woche hätte ich gerne mindestens eine Refrainzeile von dir.
1: Nächste Woche. Bis nächste Woche habe ich da einen Reim gefunden.
0: Genau. Und ich werde dann die Ukulele zücken und dann... Ja,
1: genau. Dann haue ich da irgendwie so ein, so ein Bodo-das-Baggerloch-Haiku-Tensi raus. Und dann geht's los. Vielleicht
0: sollten wir beginnen. Wir haben Episode 9 äh, mit dem Titel Rubicon vor uns. Erfreulicherweise auf Deutsch und auf Englisch so ähnlich, dass ich es nicht zweimal sagen muss. Und nähern uns damit schon in großen Schritten dem Staffelende. Und... Wir haben aufgeholt. Das hat nur vier Tage gedauert. Claudia, cool, oder?
1: Ja, also ich bin total beeindruckt und ähm, auch begeistert. Weil ja. ähm, ich eigentlich gar nicht dachte, dass wir das machen würden oder dass wir es schaffen würden. Aber es hat äh, bisher zumindest, wir haben ja noch ein Viertel vor uns, bisher total viel Spaß gemacht.
0: Ja, Montag, Montag, damals waren wir noch vier Folgen zurück und heute sind wir total wieder zurück im Geschäft. Ja, ich das toll. richtig.
1: also ne, Und mit zwei Folgen auch, die wir ja beide super fanden. Ja. Dann einem, ich sag mal, dann ging es doch steil bergab. Und jetzt stehen wir vor der Frage, ob wir in diesem Tal der Tränen bleiben oder den Rubikon überschreiten und wieder was Schönes erleben.
0: Naja, der Rubicon und die Überquerung desselben ist ja so eine Art Point of No Return. Das klingt ja für diese Folge erstmal nicht besonders positiv.
1: Nein, aber es könnte ja ein Point of No Return, kann ja auch ein schöner Point of No Return sein. Das stimmt, da hast du recht.
0: Da sind wir dann jetzt auch wieder ein bisschen runtergefahren, etwas philosophischer, etwas seriöser geworden. Das finde ich sehr schön, deswegen ja. werde ich dann mit den obligatorischen Fakten gleich mal in diese Kerbe reinhauen. Geschrieben wurde die Episode von Alan McElroy, der ist seit Staffel 2 dabei und schrieb bisher an Man höre, An Oval for Sharon, der Sharons Pfennig, Perpetual Infinity, der Zeitsturm und Forget Me Not, Vergiss mich nicht, das ist keine ganz schlechte Reihe für Discovery. Stimmt. Regie führte Andy Armaghanian. der Name ist mir ganz ehrlicherweise vorher noch nie begegnet. Die gute Frau ist eigentlich Katerin und hat an Serien wie Smallville, Arrow und Supergirl in dieser Funktion gearbeitet. Neben Discovery stehen als Regisseurin bereits Serien wie Hawaii 5.0, Supergirl, MacGyver, also die neue Serie und die sechste Episode der ersten Staffel von Strange New Worlds zu Buche, die wir erst noch begutachten müssen. Also sie scheint sich hier bei ihrem Trackdebüt bewährt zu haben. Da sollten wir
1: vielleicht mal genauer hinschauen, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Und ich äh, musste diesen Moment nutzen, um zu sagen, wie unglaublich gespannt ich auf Strange New Worlds bin. <lacht> Aber nur gut. du. Mach nicht nur du. <lacht> ja.
0: Buck und Taka bauen die Waffe und finden den Tracker von Michael Burnham nicht. Glück gehabt. Und die gute Nachricht, es dauert noch ungefähr fünf bis sechs Stunden nach dem Bau, bis die Waffe bereit ist. Da freut sich wieder mal das Drehbuch und ja, die Jäger.
1: Ganz, ganz genau. Also wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo ähm, alle nochmal durchatmen können, aufs Klo gehen und dann geht's los.
0: Michael hat es weiter diplomatisch versucht und Buck die Bagger-Infos geschickt. Und er hält es für möglich, dass das stimmt. Das finde ich ja schon mal gut. Er will aber dennoch weitermachen. Er sieht da nicht mal einen Mittelweg und ich habe mich an der Stelle echt gefragt, was geht bei dem?
1: Also in dem Moment muss ich sagen, es ist erst die zweite äh, Szene der Folge, da war ich schon raus. Ja, danke Weil fürs Gespräch. Es ergibt nicht den geringsten Sinn. Also Book, seine ganze Motivation ist ja, ich will verhindern, dass mehr Leute sinnlos sterben. Deshalb riskiere ich ähm, die Zerstörung der Anomalie, obwohl ich weiß, dass das sehr gefährlich sein könnte. Und er ist sogar bereit, sein Leben zu riskieren, um damit Milliarden überleben. Dann sagt ihm Michael: Hör mal, das ist der Bagger von den Aliens. Die Aliens sind uns so mega krass überlegen, dass die alles hinwegfetzen könnten, wenn du ihren Bagger kaputt machst. <lacht> und und Bucks sagt daraufhin: Ja, glaube ich dir, ist mir aber scheißegal, ich mach trotzdem weiter. Wäre es nicht
0: viel sinnvoller zu sagen, lass uns doch versuchen, mit denen zu reden, weil die so weit entwickelt ja. sind und ihnen mitzuteilen, dass das, was sie hier tun, nicht gut für uns ist? So als könnten Ameisen halt sagen, tritt nicht in meinen Ameisenhaufen. Ja,
1: genau. Ne, das ähm, das, das wäre die, die vernünftigste Reaktion von ihm wäre zu sagen, oh shit, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ey, vielen Dank, dass du mir das sagst. Wir hätten beinahe eine Katastrophe ausgelöst. Taka, stell mal die Waffe ab.
0: Denn stell dir das mal vor, übertrag mal diese Analogie. Das, was Buck und Taker davor haben, ist, als wenn eine, zwei Ameisen aus einem mhm. Ameisenhaufen einen Bagger von einer Baggerfirma auf der Erde zerstören. Ja. So, und die restliche Erde sagt: Ja und?
1: Ja, genau. <lacht> und, die restliche. und wird in dem
0: Fall dann jetzt sagen, wir, rat, wir, wir, wir rotten jetzt alle Ameisen aus. Ja, das würden genau. wir ja nicht sagen, weil es uns nicht interessiert. Aber ähm, wir machen halt einfach weiter. Es bringt nichts.
1: Nein, aber ähm, da, finde ich, greifst du ein bisschen voraus, weil wir ja nicht wissen, wie viele von diesen Anomalien sie haben. Ob das nicht vielleicht die einzige ist und es ewig lang dauern würde, wieder eine neue zu bauen. Habe ich
0: tatsächlich gar nicht darauf bezogen. Ach so. Sondern ein einfach nur auf unsere reale Welt. Ja, weißt du, richtig. Weil, weil die, es ist ja nur ein Bagger. Also jetzt, ich bin bei den Ameisen. Ich bin wirklich nur bei den Ameisen und den Menschen. Die Menschen haben so viele Baggerfirmen überall in jedem Land und jede Baggerfirma hat 30 Bagger. Ja, aber... Und Buck und Taker gehen hier nur auf einen Bagger, einer Baggerfirma aus Hürth los. <lacht> das ist das, was ich damit sagen okay, will. Okay,
1: wenn du das, ähm, wenn du diese Metapher mit dem Bagger so weit treibst, dann hast du natürlich völlig <lacht> recht. Das, ich hätte jetzt eher gedacht so, das ist Bagger slash Todesstern. Von Todesstern gab es auch nur einen. Und wenn du, aber du hast, ähm, also dieser riesige ähm, ähm, Bagger für den offenen Tagebau, Davon gibt es ja nicht, da wird ja nicht jede Baggerfirma 30 Stück von haben. Ja. Ne, aber Umso angepisster wird die Baggerfirma
0: sein, wenn du den kaputt machst.
1: Richtig. Das, darauf wollte ich nämlich jetzt auch ja. hinaus. Dass, ähm, <lacht> dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Ameise aus der Nummer unbeschadet rauskommst, gleich null. Und
0: wir lachen hier jetzt gerade viel und das, ist, das tut mir auch ein bisschen immer leid, auch für, für die Folgen, <lacht> ähm, wenn es uns Spaß macht, weil wir es einfach albern finden. Aber... Ernsthaft, sie opfern Book hier als Figur für ihr Drama und da sag ich wirklich nachdrücklich, Shame on them.
1: Ja, wirklich, das ist, äh, das ist, ähm, ich finde auch, dass man es fast schon seiner, so also David Ajala's ähm, Darstellung anmerkt, dass er auch nicht glücklich darüber ist. Also er spielt es ähm, sehr zurückgenommen, sehr stur. Aber ohne große Emotion, weil er muss selber merken, dass äh, Bucks Verhalten nicht den geringsten Sinn ergibt.
0: Bis hier, ja, bis hier. Und ähm, ich habe an der Stelle halt nur gedacht, Taka hätte völlig gereicht. Ja. Und die, der einzige Grund, warum Buck an Takas Seite steht, ist, dass im Writing Room jemand gesagt hat, wir müssen David Ajala was zu tun geben, der versauert auf seinem Schiff <lacht> ja, auf der Discovery. Und jemand anders gesagt hat, stellen wir ihn doch gegen Michael.
1: Ja. Oh, wow. That's the drama. Genau.
0: Ja. Und alle, oh wow, what a drama. Ja. Und für mich leitet das halt in gewisser Weise so gedanklich auch ein bisschen so seinen Abschied ein, weil, ähm, ja, auch wenn sich das Ganze vielleicht noch anders entwickelt, das sind ja doch Dinge, die hängen bleiben.
1: Ja, richtig. Und dass ähm, er sich hier so stur verhält und auch so äh, irrational dass, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine, selbst wenn er und Michael wieder zusammenkämen, dass das diese Beziehung nicht nachhaltig prägt.
0: Auch professionell. Ja. Den willst du dann doch in der Sternflotte, gerade weil er ja kein Teil der Sternflotte ist und ja auch gar nicht sein will, willst du den doch dann auch gar nicht in irgendeiner Situation haben, wo der irgendwas selber entscheiden kann.
1: Richtig, weil du müsstest dich immer fragen, wird er jetzt hier rational entscheiden oder einfach aus irgendeiner Laune heraus die niemand außer ihm versteht.
0: Ja, wobei, wir müssen das natürlich schon relativieren. Du hast das ja auch schon oft genug gesagt. Er hat emotional ja jeden Grund, Wut, Trauer und, und alles zu empfinden. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber was, was man tut und wie das beim anderen ankommt, ist ja halt auch eine Frage dieser Staffel. Und Stamets ja. hat das ja auch so schön für uns eingeordnet in Bezug auf Zora den kenne ich, die kenne ich nicht, den kann ich einschätzen, die kenne ich nicht oder kann ich nicht einschätzen. Bei Book sind wir halt dann jetzt danach, egal wie das ausgeht, an einem Punkt, wo wir sagen müssen, den können wir nicht mehr einschätzen.
1: Nein, richtig, weil ähm, auch offensichtlich das, was er als Motivation vorgibt, nämlich Leben zu retten, in diesem Moment keine Bedeutung mehr hat. Sondern es geht nur noch darum, sein Ding durchzuziehen, auch egal, was, welche Konsequenzen drohen. Und das sind ja enorme Konsequenzen.
0: Ich schränke noch mal ein, bis zu diesem Punkt der Handlung in der Folge gilt das. Ja. Und wir werden später sehen, dass das ja auch noch anders geht, aber ob es das dann besser macht, werden wir diskutieren. <lacht> Michael darf die Mission leiten, aber nur mit Kettenhund und an der Stelle ist Nan wieder zurück. Das war für mich sehr überraschend. Hast du dich gefreut?
1: Äh, ja, schon. Also ich finde, sie ist eine sympathische Figur und ähm, sie ist auch hier, sie harmoniert auch gut mit Michael.
0: Mhm. Und du? Ja. Was meinst und, du? Ja, schön. Ich doch. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie sie wiederholen. Ich ähm, auch nicht. Ich finde es aber gut, dass sie ihre Geschichte so weiterführen. Und ähm, ich werde mich vielleicht später noch dazu äußern, wie sinnvoll ich die Konstellation mit Michael und Nahen finde. Aber <lacht> Für den Moment <lacht> habe ich mich erstmal gefreut. Ja. Worüber ich mich auch gefreut habe, war die Szene mit Saru, der in seinem Quartier steht und auf einmal denkt, ich glaube, ich will mal telefonieren. Dann ruft er Tarina an, weil ja. er meditieren möchte. Das fand ich alles ja sehr süß. Die beiden sind einfach niedlich zusammen, obwohl diese Szene jetzt hier aus dem Nichts kam. Irgendwie.
1: Ja, richtig. Die hättest du auch eigentlich einfach rausschneiden können. Das hätte niemand gemerkt. Aber ich finde sie auch, ähm, ich finde es schön. Ich finde auch hammer, wie schnell die ans Telefon geht. Also <lacht> Saru, der hat ja wirklich den, den Finger noch nicht ähm, von dem von ähm, von der von dem kleinen Hörer-Icon weggenommen. Und da steht die schon vor ihm. Aber ähm, so wie die miteinander umgehen, finde ich halt echt süß.
0: Ja. Vielleicht gibt es da in der Zukunft so eine Einstellung für, dass wenn du jemanden anrufst, dass der sofort vor dir steht.
1: Ja, genau.
0: Egal, was er gerade tut, das könnte sehr <lacht> interessant sein, ja, teilweise. Ich,
1: ich könnte auch, aber es fällt mir gerade an, dass es ja doch Konsequenzen hat, weil er redet ja nachher noch mit Saru, äh, mit, ähm, mit Hugh darüber.
0: Ja, ja, das hätte man dann mit rausschneiden müssen. Ja. Das habe ich jetzt, habe ich jetzt einfach mal so mir gedacht, dass du das so meinst. Ähm, aber es ist natürlich ein, ein Handlungskomplex innerhalb dieser Folge, der, ja, also sie führen halt was weiter, was sie über die Staffel entwickelt haben, aber es hat keinen Zusammenhang. Nee. Also außer, dass, dass Saru irgendwie emotional jetzt meiner Meinung nach überbelastet ist dadurch, dass sie Buck jagen.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, warum er da so, ähm, klar, dass äh, dass ihm das schwerfällt und dass er auch ähm, mit Michael mitfühlt und auch mit Buck, den er ja mag, aber dass er da jetzt so ähm, aus der Bahn geworfen wird finde ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehbar. Ich glaube, er hatte einfach Bock Terina an. Richtig, das, war, das waren alles Ausreden. Und, und als Terina hingeht und sagt, weißt du was, du hast recht, lass uns essen gehen. Ja. Da gerät Saru <lacht> in totale Panik. Genau. <lacht> so.
0: Ja, er, er ich habe jetzt gerade die letzten Folgen immer wieder gedacht und jetzt auch gerade beim Rewatch, den ich ja parallel mit meiner Frau von vorne mache, ähm, wie wahnsinnig in sich ruhend Saru auf einmal in dieser neuen Rolle ist. Und wir haben das ja auch thematisiert, dass er jetzt viel besser funktioniert. Ja. Jetzt machen sie ihn wieder so ein bisschen instabil gerade.
1: Ja, und ich weiß nicht warum. Weil es <lacht> es, ja, vor, vor allen Dingen, weil es, es ja dann äh, in den nächsten Szenen hat das ja keinerlei Konsequenzen mehr. Der ist ja, ja im Gegenteil wieder der in sich ruhende ähm, ähm, ja äh, gelassene ähm, Captain.
0: Ja. Ja, es ist Schlingerkurs. Ein ganz kleines bisschen Schlingerkurs. Minimal, minimal. Minimal. Sie springen dann getarnt zum Ziel. Das ist ja auch sehr schön, dass sie das jetzt können, so weit, so gut. Beamen geht natürlich nicht. Getarntes Shuttle geht aber, und der Plan, so wie ich ihn verstehe, ist reinschleichen und von Dr. Kolber ins Delirium labern lassen. Ja, ist, ja. Das, ist das der Plan?
1: Ähm, so ungefähr habe ich das auch verstanden. Also Sie, ähm, äh, sie, sie erzählen dann Nan, die ja äh, Security-Expertin ist, diesen Hanebüchenen Plan, dass sie also ne, dieser eine Punkt im Schiff, der ungeschützt ist, da gehen sie rein durch, diese, durch dieses Wartungsschott und dann schleichen sie sich da durch und wir nehmen den Arzt mit, nur für alle Fälle. Und, und du siehst so nah ins Gesicht, so, what the fuck? <lacht> so man hat den Eindruck, dass sie nur mit Mühe die Fassung wart und sich fragt, ähm, das kann nicht funktionieren. Aber ich lasse die einfach mal laufen.
0: Ich will noch mal an die letzte Folge erinnern, wo sie sie in der assik einfach hätten K.O. schlagen können.
1: Ja, genau. Einfach Phaser raus, dann oder K.O. schlagen. Wir haben ja gesehen, dass Obo das ohne weiteres kann. Ja. Und, aber hier ist es dann so: ja, dann wollen sie durch das ganze Schiff schleichen und bis zur Brücke und, ähm, dabei soll, äh, Book und Taker soll sie nicht bemerken, obwohl im ganzen Schiff Sensoren sind, nur da halt nicht an diesem, äh, an diesem einen Shot. Also, das ist schon alles, ähm, und vor allen Dingen, was soll dann am Ende rauskommen? Wie du schon sagst, soll da nicht Julia einfach zu Tode labern? Oder ins Delirium, ins Koma?
0: Ja, so, so habe ich es verstanden. So wirkte das halt, weil ja. sie das auch so erzählt. Und dann haben wir halt hier Dr. Kolber mit. Und der kann das Ganze dann befrieden. Der kann die Situation dann hier bereinigen. Ja. Argumentativ bereinigen. Und, ne, und,
1: dann, und dann sagt Julia auch noch so, ja, ähm, Book, nee, Buck Book ist schon in Ordnung. Ähm, äh, die, die, äh, die große, der große Unbekannte hier ist Taka. Wie wird der reagieren? Und als ob das schon absolut klar wäre, dass er Buck überreden kann oder überzeugen kann. Warum sollte er das können, wenn nicht mal Tatsachen ihn überzeugen?
0: Finde ich übrigens auch sehr schön, dass du das ansprichst, weil das ist mir gar nicht aufgefallen, weil Yu hier im Prinzip einen sehr klugen Gedanken hat. Nämlich, dass Taka ja. die große Unbekannte, das Fragezeichen und letztendlich das Problem darstellt und dass man eigentlich ihn aus dem Weg räumen müsste und nicht Buck. Ja. Und dazu kommen wir ja später noch, weil das ist später genau das Problem. Aber Yu hat es hier eigentlich erkannt.
1: Er erkennt es hier, ja. Aber sie handeln dann nicht danach. Es konzentriert sich alles auf Buck. Und ähm, Taka steht immer wie so ein... Ja, in der letzten Folge äh, hatte Buck ihn ja im Casino vorgestellt als seinen Schatten. Und so steht er hier in der ganzen Folge neben ihm, bis er dann halt selber handelt und sich selbst ins Spiel bringt. Aber alle, alles konzentriert sich auf Buck, obwohl... Hughes richtigerweise sagt, der ist hier gar nicht das Problem.
0: Nee. Eigentlich ist Buck der Azubi von, von Taka, der überhaupt keine Möglichkeit der Handhabe gegen, gegen ihn hat. Und ja. Ähm, ja, wir werden das noch sehen in dieser Folge. Das <lacht> zieht sich ein bisschen durch. Ich fand's gut an dieser Stelle, dass die Nebenfiguren, in diesem Falle äh, Reese und Bryce, zu Wort kommen. Und gerade auch, weil die nicht alle, alle einer Meinung sind. Also äh, Reese und Nilsson reden ja auch schon auf der Discovery kurz darüber. Das sind ja so ganz kurze Dialoge, wo man merkt, das ist ein Thema in der Crew. Das finde ich auch gut. Und die sagen nicht nur guten Morgen und tschüss und ich arbeite auch hier, sondern die sagen halt, nein, ähm, was denkst du da eigentlich drüber? Und dann kommt ja auch so durchaus mal was Kritisches, so nach dem Wort, ich kann verstehen, warum er das macht. Ja. Das finde ich nett, ähm ist zumindest mal gut, dass sie darüber nachgedacht haben.
1: Das, das finde ich auch, ich finde den Anlass fragwürdig, weil ähm, also alleine wie Reese und Bryce da in dem Shuttle sitzen und sich angiften. Also die Unterhaltung vorher auf der Brücke fand ich wesentlich besser. Da geht Saru ja auch schon dazwischen hm. und sagt, hör mal, ne, ihr könnt, was eure Meinung ist, ähm, ihr habt das Recht auf eine eigene Meinung, aber Befehle sind wichtiger als eure Ansichten. Und dann geht er ja ähm, äh, im Shuttle, geht er ja dazwischen, nochmal, als der St Streit ja zwischen den beiden auch wirklich eskaliert. Und aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ja, man versteht schon, warum Buck so reagiert. Zumindest hat man es verstanden, bis diese neuen Tatsachen bekannt waren. Und jetzt ähm, muss ich sagen, wir verstehen nicht, warum Buck jetzt noch so handelt. Warum sollten die das?
0: Das ist, das ist ein echtes Problem, da hast du recht. Da ja. sind sie leider genauso genauso langsam <lacht> wie Buck. Aber vielleicht ist das ja auch als Aussage so gemeint. Oder es ist nur dafür da, damit Dr. Korber zeigen kann, dass er in der Lage ist. Und ich mag die Figur wirklich. Ähm, aber ich muss an dieser Stelle sagen, hier ist er für mich endgültig zur neuen Diana Troy geworden. Ja. Und das meine ich nicht schmeichelhaft. Nein. Weil dieses Psycho-Gequatsche und dazu diese gute Laune-Bär-Attitüde das, da komme ich nicht mit klar.
1: <lacht> Nein, es ging mir ganz genauso. Und das ist echt ähm, äh, Psychologie auf Glückskekse-Niveau.
0: Ja, leider.
1: Und ja, und das, ähm, dass das in dem Moment war, das wirklich so ein wieder mal so ein Friendshame-Moment, dass er sitzt da und es ist ja auch, sie sind auf dem Weg erstmal zu einer hochgefährlichen Mission dann streiten sich zwei zwei Brückenoffiziere über Dinge, über die sie sich eigentlich gar nicht streiten sollten. Vor allen Dingen nicht in dem Ton. Und dann entschärft er die Lage durch ein fröhliches Hey, wenn wir alle zusammenhalten, dann sind wir stark. Yippie. <lacht> <lacht> und, und, dann, und dann nickt Saru auch noch so gönnerhaft. Und, und, die, und Bryce und Reese sind voll betroffen. Also ich so, oh
0: ja, aber das ist ja so ein discovery mittel wenn irgendjemand was Bedeutendes sagt, auch auf der Brücke, dass immer alle nicken.
1: Ja, genau. Das
0: nee, also mich, mich kriegen sie damit nicht. Ich zitiere jetzt auch noch mal wieder meine liebe Frau. Wir haben jetzt erst zwei Folgen von der vierten Staffel zusammen geguckt und sie hat bei der zweiten Folge nach einer Szene zwischen Dr. Kolber und Tilly gesagt, der ist inzwischen wie der Arzt vom Traumschiff. <lacht> und das lasse ich jetzt einfach oh, mal so stehen. Oh, das
1: ist bitter. Das ist echt hart.
0: Ja, nee, aber das ist halt dieses Auftauchen, Lächeln und einen motivierenden Spruch raushauen. Ja, genau. das, ist, das ist Traumschiff, das ist, das ist ZDF Samstagabend. Mhm. Auf jeden Fall geht die ganze Sache ja trotzdem schief, weil Taka heimlich auf dem Weg ein neues Waffensystem MacGyvert hat in Bucks Schiff, was der gar nicht mitgekriegt hat, wo wir auch wieder an dem Punkt sind, Buck ist nicht das Problem. <lacht> und jetzt können sie das Shuttle sehen. Ich meine, doof
1: von Taker an sich ist das ja nicht. Nee, also er hat ja offensichtlich ein Problem gelöst, von dem Buck gar nichts wusste. <lacht> ne, dass so ähm, erstmal, wie er das gemacht hat, sei jetzt mal dahingestellt, ohne dass Buck das mitbekommt. Aber ähm, dass Buck das nicht so geil findet, dass das ohne sein Wissen passiert, kann ich verstehen. Warum er das ohne Books Wissen getan hat, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und aber ansonsten. Er hat schon recht, da ist eine, da ist eine Schwachstelle, diese Schwachstelle muss ähm, ähm, entfernt werden und das macht er.
0: Ja, warum er das jetzt autonom programmiert hat und gar nicht mehr eingreifen kann, da müsstest du mal deine innere Programmiererin channeln. Äh, kannst du mir das erklären?
1: Nee, nicht so richtig. Also ich weiß nicht, wenn ich ein, ähm, ein absolut tödliches Verteidigungssystem installiert hätte, dann hätte ich gern die Kontrolle darüber. So, nur für den Fall, dass das System mal beim Falschen anspringt. Ne, nur so, kann ja mal passieren. Oder jetzt hier, oh nein, ich kann da nicht mehr eingreifen. Das Shuttle wird jetzt zerstört, weil das läuft alles automatisch. Nee.
0: Ja, nee. Aber gut, ist wie es ist. Dank OVO werden alle gerettet und beamen zurück auf die discovery war wohl nichts, taktischer Vorteil auch weg, Tracker leider gefunden, ähm, Buckschiff weggesprungen und als nächstes ist dann jetzt ein Treffen bei der DMA angesagt. So, das <lacht> wieder mal beim nächsten Halt des Busses, diesmal bei der DMA. Aber ich finde das Innere der DMA, um jetzt auch mal wieder was Nettes zu sagen, das haben sie super hinbekommen.
1: Ja, das sieht toll aus. Also, das, ähm, das hat schon wirklich Schauwerte und auch wie die da durchfliegen. Ich habe da so bei diesem Katz-und-Maus-Spiel, was dann zwischen den beiden Schiffen sich abspielt, schon so ein bisschen Mutara-Nebel-Feeling ähm, äh, bekommen. Aber ähm, ja, es sieht die Anomalie sieht gut aus und das ist immerhin mal was Positives und Freundliches, was man sagen kann. Und Leines ist wieder da. Ja. Yeah. Leines, ja, genau. Ja. Yeah. Ich habe nur gedacht, hoffentlich nicht, um zu sterben. Richtig, oder ähm, um zu husten und wieder alle mit grünem Schleim vollzuspritzen.
0: Ja, wobei das mit dem Sterben hätte auch auf Nahen zutreffen können, die sie zurückbringen, <lacht> damit sie sich opfert oder so. Aber das haben sie zum Glück nicht gemacht. Ich habe
1: genau das gedacht, um ehrlich zu sein. Als ähm, sie jetzt hier ähm, mit in die Anomalie fliegt und man sieht ihrem Gesicht ja auch anders, sie dachte so, boah, ich habe mir diese Mission echt anders vorgestellt. <lacht> <lacht> und das war ja auch also ich fand auch diesen ganzen Shuttle-Plan halt echt dilettantisch. Da hat keiner eine gute Figur gemacht. Und äh, sie steht die ganze Zeit daneben und man hat den Eindruck, sie kriegt das auch schon mit. Und ich dachte wirklich, dass ähm, sie dann jetzt hier in der Anomalie irgendwas fliegt oder sonst irgendwas und sich opfert für alle anderen. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, aber...
0: Ja, aber apropos Nahen. An der Stelle, wo sie dann feststellen muss, dass der Shuttleplan, wie du sagst, dilettantisch war, sagen wir mal wertfreier, nicht <lacht> funktioniert hat aus Gründen, ähm, hat sie eine super geheime Info am Start. Man kann nämlich den Sporenprototyp direkt angreifen und damit das Schiff zerstören. Das will natürlich Michael nicht. Und bevor sich Naan und Michael dann streiten wie die Kardashians, meldet sich zum Glück Saru zu Wort als großes Gewissen und er zitiert einen der ganz großen Philosophen unserer Zeit, nämlich Dr. Kolber, und plädiert für Einigkeit und einen Mittelweg. Ist es nicht schön?
1: Es war ganz furchtbar. Es
0: ja. das, das war, war nicht schön. Es war.
1: Es war, also diese ganze Szene. Ähm, das erste mal, die Szene, die fängt ja schon auf der Brücke an, wenn dann Naan zu Michael sagt: Sag mal, was machen wir eigentlich, wenn wir den Controller gefunden haben? Und Michael, ach, oh, keine Ahnung, ich, das steht aber von der To-Do-Liste. Dann schauen wir mal. Und das Naan in dem Moment sagt, okay, jetzt alle ab in mein Büro. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> das kann ich echt verstehen. Und dann streiten die sich da, wie schon. Reese und Bryce vorher auf einem Niveau, das echt indiskutabel ist, wie du gerade sehr schön sagtest, wie die Kardashians. Und Saru haut dann den gleichen Glückskeksespruch raus wie You. Und dann auf einmal sind sie dann alle auch total betroffen. So, hm, ja, finden wir jetzt einen Kompromiss. Und was für ein Kompromiss? Also entweder zerstören sie das Schiff oder nicht. Das ist ein aus. 0-1.
0: Ja, und sie lösen dieses Dilemma auf eine Art und Weise, die ich leider auch nicht gutieren kann, nämlich Michael hat mal wieder einen Geistesblitz. Ja. Die Abbaurate des Megabuggers berechnen und somit extrapolieren, ich wollte es auch mal sagen, das Wort, hm. wie lange die DMA da noch abbaut, bevor sie weiterzieht, um Bock damit doch noch zu bekehren und diese Info zu geben, die ist einfach brillant.
1: Ja, Wo sie holt sie sowas her? Ja, das, ähm, ich, ich meine, es ist gut, dass es Drehbuchautoren gibt. Ich hätte auch gern so einen Drehbuchautor, der die ganze Zeit hinter mir steht und mir so kluge Sachen in den Mund legt. Also, das macht, würde das Leben, glaube ich, echt einfacher machen. Und das, ich frage mich, A, wo holt sie das her? B, woher weiß sie, in welcher Geschwindigkeit so eine DMA das überhaupt abbaut?
0: Das kann man ja ausrechnen.
1: Ja, aber basierend guckt, wie auf viel, was?
0: Wie viel Boronit ist jetzt noch da? Und wie Ach, ja, stimmt, in fünf Minuten sie. noch da.
1: Ja, stimmt, du hast recht, aber wieso sollte diese Info, die ja nicht halb so relevant ist, wie die, die sie Book vorher gegeben hat, ihn davon überzeugen, damit aufzuhören?
0: Ja, das, das werden wir ja nachher sehen, es ist halt keine immanente Gefahr mehr.
1: Ja, aber äh, die, die äh, immanente Gefahr war ja die, dass ähm, klar, dass die Anomalie springt und damit andere um, und damit andere tötet. Ähm, aber die zu zerstören, tötet ja noch viel mehr Leute.
0: Unter Umständen, ja. es, es ergibt nicht richtig Nein, viel Sinn.
1: Gar nicht. Aber ich kann hier verstehen, dass sie denkt, ähm, das könnte funktionieren. Zumindest.
0: Und das, das Gute ist ja auch, es ist ja auch alle Zeit der Welt weiterhin da. Buck und Taker, die suchen nämlich jetzt erstmal den Controller. Das verschafft dem Drehbuch, du weißt, was ich sagen will, <lacht> wieder mal ein bisschen Zeit. Die Waffe ist zwar fertig und einsatzbereit, aber das Ziel ist einfach nicht in Sicht.
1: Ja. Genau, was ähm, auch ein Problem ist, dass sie, dass ihnen in dem Moment einfällt. Das wird ja vorher überhaupt nicht thematisiert. Es nee. ist so, ja, wir fliegen in die ja, Anomalie. Ja, genauso wie das
0: Isolinium, das ja, ja fehlt.
1: Genau, das wird auch vorher nicht thematisiert. Sie ziehen das alles einfach aus dem Hut. Und es ist nicht nur so, dass sie es aus dem Hut ziehen. Nein, auch der Hut wird gerade erst hingestellt, aus dem sie das rausziehen. <lacht> also.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde noch was anderes schwierig. Ich finde ab dieser Szene die ganze Konstellation mit Michael wirklich ein bisschen kompliziert, weil man sich eigentlich ehrlicherweise nie richtig sicher sein kann, ob sie wirklich objektiv bleibt. Und meiner Meinung nach hätte sie das einfach, egal ob Nah nun daneben steht oder nicht, von Anfang an nicht leiten dürfen.
1: Ja, du hast völlig recht.
0: Als Beraterin hätte man sie mitschicken können, damit sie mit Buck hätte reden können. Ja. Aber nicht, nicht als Leiterin der Mission.
1: nein. Ich äh, gebe dir völlig recht. Also hier äh, erstmal ist das für Nahn ähm, eine sehr unglückliche Konstellation, weil sie die ganze Zeit wie so ein Depp daneben steht. Mhm. Und letzten Endes, ähm, also die Beziehung zwischen ihr und Michael soll, glaube ich, so ein bisschen die zwischen ähm, Book und Taka widerspiegeln. Also in dem Sinne, dass es zwei Figuren sind, ähm, ähm, die eine schwere Entscheidung treffen müssen vor der sie zurückschrecken und eine Figur daneben haben, die bereit ist, diese Entscheidung zu treffen. Im Zweifelsfall für sie. Aber es funktioniert halt nicht, weil Nan nicht so eingeführt worden ist. Und weil sie sie steht eigentlich nur daneben. Und dann, wenn sie sich mit Michael streitet, das hat sie eigentlich überhaupt nicht nötig. Sie hat hier die Befehlsgewalt. Sie muss sich nicht streiten. Sie muss, Sie kann einfach nur sagen, so, das wird jetzt so und so gemacht und fertig.
0: Aber was ich positiv finde, möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Man kann sagen, Naan hat ein sehr gutes Gefühl für den richtigen Moment. Auch wenn man vielleicht als Zuschauer denkt, sie hätte schon früher eingreifen müssen. Es, am Ende ist man ja immer schlauer. Aber sie wartet halt so lange ab, wie sie glaubt, Michael noch Kredit geben zu können für das, was sie vorhat. Ja. Setzt sich dann ja aber am Ende, als sie es wirklich will, durch. Und ich finde es auch gut, dass Michael dem folgt. Ja. Das ist ja auch nichts, was wir in den ersten drei Staffeln geboten gekriegt haben.
1: Richtig, in den ersten drei Staffeln hätte sie das nicht gemacht und vor allen Dingen, äh, was eigentlich noch schlimmer ist, das Drehbuch hätte ihr Recht gegeben.
0: Ja, und das hat sich definitiv verbessert.
1: Ja, total. Also da bin ich auch immer wieder froh darüber, wie ähm, sie mit der Figur Michael umgehen, seit sie in dem auf dem Captain-Stuhl sitzt.
0: Und dieses Katz-und-Maus-Spiel in der DMA, das fand ich auch wieder ganz nett. Das ist ja auch so U-Boot-mäßig. Ob, obwohl es auf mich halt so überkompliziert wirkt. Dann ja. finden die Discovery-Leute ja den Controller. Und ich möchte zumindest nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle, dass der schon ein bisschen aussieht wie das Omega-Molekül aus Star Trek Voyager. Düdüm. Oh, okay. Also, wir werden das so ein bisschen Also, wir werden das abwarten. Ja. Und jetzt steht die Discovery wie Gandalf vor dem Controller und sagt, du kannst <lacht> nicht, vorbei! Ja. Da habe ich nur gedacht, hätten sie auch eigentlich gleich machen können, oder?
1: Ja, A, sie hätten es gleich machen können. B, ähm, denen ist schon klar, dass so ein Raum dreidimensional ist.
0: Nein, nie. War in Star Trek auch nie klar. <lacht> Nein,
1: Ich weiß, es ist in Star Trek ganz, ganz oft das Problem, dass du ähm, den Eindruck hast, dass die, die äh, der Raum besteht aus, nur aus zwei Dimensionen. Ja. Das, ähm, aber hier auch, ja, ne, die Discovery wird jetzt block, äh, wird, äh, den Controller blockieren. Und du siehst auf die Gesichter der Brückenbesatzung, finde ich sehr schön, als Michael sagt so, nee, nee, der wird nicht schießen. Und alle gucken sich so an so, na naja, ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht> und
0: <lacht> ja, und äh, das ist dann ja auch alles so, ich weiß nicht, deswegen sagte ich eben überkompliziert, dieses mit den Sprüngen dann. Ja. Wir springen, wir sind schneller, wir sind da, wir sind hier, wir sind da, wir sind hier. Das soll ja alles irgendwie so wahnsinnig dramatisch sein, aber
1: äh, ja, ja, ich weiß
0: nicht, es ist so, es ist so wie gewollt und nicht gekonnt irgendwie Richtig. auf beiden Seiten.
1: Ja, weil es auch, ähm, es, es, sie wollen damit rausstellen, dass ähm, die beiden, es ist praktisch wie ein Streitgespräch zwischen den beiden. Auf Schiffsebene, zwischen Michael und Bock. Und äh, das soll so ein Schlagabtausch und es soll zeigen, dass sie beide so taktisch brillant äh, sind. Es ist ja dann an einer Stelle, da freut sich ja Buck wirklich über das, Man das Manöver, was ähm, Michael da macht, weil er das so clever findet. Und Tarka sagt, das ist jetzt nicht lustig. Und ähm, aber Buck genießt das, genießt diesen Schlagabtausch regelrecht. Aber das kommt nicht raus. Also, ne, also es, äh, es ergibt eigentlich im Bezug auf die Handlung keinen großen Sinn.
0: Und du hast das eben schon gesagt, alle sind sich nicht so ganz sicher, ob vielleicht Buck nicht doch schießen wird. Und dann schießt er. Und ähm, trotzdem darf Michael weitermachen, weil sie sagt, der meint es nicht ernst.
1: Ja, genau. Und auf der anderen Seite sagt ja Buck genau das Gleiche zu Taka. Ja. Nein, nein, das sind nur Warnschüsse. So, der will nur spielen.
0: Ja. So. Das Nahen, das glaubt und da noch sage ich jetzt mal, bei bleibt und sagt, okay, wenn du sagst, das ist nicht ernst gemeint, das hat mich schon verwundert. Also sie muss ein sehr gutes Gespür für die Situation haben.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie Buck ja so gut wie gar nicht kennt. Oder gar nicht kennt.
0: Ja, das ist so, wie wenn der Torwart den Ball auf sich zusegeln sieht und denkt, ich bewege mich nicht, der geht eh drüber.
1: Ja, genau. Steht <lacht> da ganz entspannt. Aber dann kommt halt entwand. eine
0: Windböe und dann ist er halt drin. So, das <lacht> ist kannst nicht immer alles mit einberechnen und Taka ist ja halt und jetzt kommen wir wieder an diesen Punkt Taka ist halt auch noch da und der ist entschlussfreudiger und haut den mal eine dicke Salve rüber und spätestens jetzt müsste doch auch Michael einsehen dass es nicht vielleicht nur ein Bugproblem ist
1: ja richtig also zum einen sie kann ja nicht wissen wer von beiden geschossen hat stimmt ne das, ähm, aber sie sollte auch davon ausgehen, weil ja tatsächlich Yu es ausspricht, wie wir ja schon gesehen haben. Yu sagt ganz klar, das Problem ist Taka. Und, aber alle tun so, als wäre Book allein an Bord. Mhm. Und ja. als Taka also erstmal, dass ähm, Book danach nicht äh, ein Stück Kabelbinder holt, Taka die Hände fesselt und den irgendwo in die Ecke sitzt, ist, setzt, ist ähm, fast schon äh, ja, kriminell fahrlässig.
0: Ja, vor allem, weil er sagt, das nächste Mal hacke ich dir die Hände ab. Dann wäre ja. der Zwischenschritt halt wirklich das Gaffer gewesen oder der, der Kabelbinder.
1: Ja, richtig. Dann setzen, in die, dann setzen in die Ecke. Oder er hat alles gemacht, was zu machen war. Die Waffe ist äh, im Torpedoschacht. Und sie müssen sie nur noch in diesen Controller reinhämmern. Dann äh, betäube ihn mit dem Phaser, mach sonst irgendwas. Aber stell dich nicht mit dem Rücken zu ihm. Hm. Ja. Also das, sind, das ist auch sowas. Also äh, Book ist gerade in dieser Folge wirklich das ärmste Schwein äh, in der gesamten Föderation. Also er ist derjenige, <lacht> der alles falsch macht und der wie ein Idiot dasteht, damit die Geschichte weitergeht.
0: Immerhin ist es dann auf der Discovery kurz so, dass man sagen kann, ja, das machen sie jetzt richtig, weil Michael versucht zwar weiter zu diskutieren, aber Naan und Saru sind sich einig und wir haben gesagt, das Gute ist, dass Michael das akzeptiert und sagt, okay, wenn Naan den Befehl gibt, dann wird halt geschossen. Das ist ja, ja. ein Fortschritt. Das Ganze wird dann natürlich ausgebremst wieder mal durch einen Anruf. Das hatten wir bei Deep Space Nine in letzter Zeit auch häufiger. Da ruft dann immer Dukat an. Ja, Hier ja. ist es jetzt wieder Stamets, der ja. sich meldet und sagt, hey, ich weiß es jetzt, die DMA wird dann noch mindestens eine Woche rumbaggern. Das könnte doch allen Zeit verschaffen. Und Michael nutzt die Chance, will wieder reden und ihr eigenes Leben riskieren, was ich gut finde und konsequent finde und fliegt da mit ja. dem Shuttle hin. Wie fandst du das?
1: Ähm, ich fand es tatsächlich okay. Also eben, ähm, sie hat ja die ganze Zeit vorher versucht, ähm, äh, Book anzurufen und der ghostet sie. Und dass sie dann sagt, okay, wenn der nicht mit mir, wenn der nicht auf Anrufe reagiert, dann gehe ich halt zu ihm nach Hause. <lacht> und das, ähm, das, ja, ist, ja doch. Also ich kann damit leben. Also ich finde na, ja gut, okay, ich wollte dich nämlich jetzt fragen, wie du dazu stehst.
0: Nein, nein, ich finde es wirklich gut, ich finde es von ihr konsequent, dass sie sagt, Naan darf das entscheiden, Saru ist ihrer Meinung, wir machen das jetzt so, lasst mich nur noch rüberfliegen, ich riskiere jetzt hier mein Leben und wenn das schief geht, dann fliegt ihr weg, ihr rettet euren Arsch, es ist mein Risiko. Genau. Das finde ich völlig, völlig in Ordnung. Und man muss ja halt auch sagen, die Argumente sind gut, wenn die Theorie stimmt mit dem Bagger und wenn die Berechnung von Stamage stimmt mit dem ein einwöchigen Gebagger, dann ist das ja alles gut. Und dann kann man ja wirklich nochmal diplomatische Wege beschreiten. Da müsste Buck doch jetzt wirklich einschlagen.
1: Ja, also das ist, wenn er jetzt nicht darauf eingeht, das war wirklich in dem Moment der Gedanke, wenn er darauf nicht eingeht, dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren.
0: Aber das tut er an der Stelle dann, finde ich, fast zu euphorisch. Ja. Nachdem er vorher immer gesagt hat, nee, tut mir leid, ändert nichts. Und jetzt ist es halt so, ja klar, Halleluja.
1: Ja, man merkt auch, er ist extrem erleichtert in dem Moment, dass er das nicht tun muss. Und äh, man hat ja auch vorher schon gesehen, ähm, also man Tarka merkt ja schon, dass Buck Zweifel hat. Ob das wirklich so alles richtig ist. Diese ähm, Zweifel spiegeln sich nicht in dem wieder, was er zu Michael sagt, nur in dem, in dem was er mit Tarka bespricht. Was ich auch so ein bisschen schade finde. Und ähm, dann ähm, kommt halt, äh, also eigentlich hätte Michael ja schon vorher zu dem Zeitpunkt, ähm, als sie wissen, dass sie nach dem Boronid suchen. Oder dass sie rausfinden wollen, wie lange die Anomalie noch da ist. Das, das hätte sie Buck doch schon sagen können. Sagen können, hey, Stimmt. wir wissen es noch nicht genau, aber soll es nur wissen, wir arbeiten dran, das rauszufinden, wie lange die noch hier ist. Also, wir haben das in einer halben Stunde, warte doch bitte so lange noch.
0: Stimmt. Wäre Macht natürlich nicht so dramatisch gewesen.
1: Ja, aber das ist das, weißt du, sie schreiben sich ja aber immer selber in solche äh, Probleme rein. Mhm. Dass äh, sie hätten die Dramatik auch anders erzeugen können. Und ähm, das machen sie halt nicht. Klar, ist das ein. es ist ein echt schöner Moment, wenn Michael mit dem Shuttle vor der Brücke hängt und mit ihm redet. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so...
0: Und es ist ja auch für die beiden und für ihre Beziehung und für Bucks Zukunft vielleicht ein wegweisender Moment, weil man zumindest ihm jetzt attestieren kann, dass er, wenn auch spät, noch zur Besinnung gekommen ist.
1: Ja, richtig. Er hat aber, realisiert, er muss diese Entscheidung jetzt nicht treffen.
0: Aber er hat natürlich alle in diese Situation gebracht, weil er Taka mitgenommen hat auf seinem Schiff mit der Waffe und dem Plan, das zu tun. Aus der Verantwortung dürfte er eigentlich auch nicht rauskommen, im Richtig. Nachhinein. Ähm, und jetzt fliegt es uns halt um die Ohren, dass jeder, der in dieser Handlung irgendwie mitspielt, Taka vergessen hat zu berücksichtigen. Inklusive Buck, der ihn nicht gefesselt hat, der ihn nicht ausgeschaltet hat, inklusive <lacht> ja. Michael, die ihm nicht, nicht K.O. geschlagen hat in der Kneipe. Inklusive allen, weil der zündet das Ding jetzt einfach. So Und das auch noch so entspannt. So, Buck guckt auch noch zu und fragt,
1: was machst du denn da? Ja, <lacht> genau. Also, was denkt er denn, was Taka da macht? Ruft zu Hause an. Ja, genau. In seinem anderen Universum und sagt: Hör mal, ich komme doch später zum Abendessen.
0: <lacht> in einer Woche, genau. Ja, genau. Ja, tut mir leid. Wie dumm. Wie dumm. Also, an ja. dieser Stelle sehen alle blöd aus.
1: Ja, wirklich. Und das ist, ähm, finde ich, das ist der, der Untertitel der Folge: Alle sehen blöd aus.
0: Ja. Und alle springen weg sind beschämt und wollen sich das Drama nicht mehr angucken und ihren Arsch retten. Und dann kommt ja der große Mindfuck für Taker. Es hat nämlich nicht funktioniert, weil der Controller auf der anderen Seite des Wurmlochs liegt. Und ich bin ja kein Ingenieur, deswegen frage ich dich. Hätte man da vielleicht drauf kommen können?
1: Ich bin ja jetzt auch keine Ingenieurin. <lacht> das so. ähm, aber aus dem Bauch aus sich gesagt, dass man das eigentlich hätte merken müssen. Mit denen, obwohl gut, sie sagen ja, dass da ja die ganzen Interferenzen sind und Störungen und sie, die Sensoren nicht richtig funktionieren. Und ähm, geben wir ihnen hier einfach mal ähm, die, ähm, ja, sind wir einfach mal nett zu ihnen und sprechen für den Angeklagten mal wieder und sagen, äh, sie sind einfach so fest davon ausgegangen, dass die, ähm, äh, dass der Controller äh, von dort, also dass die Anomalie von dort mit Energie versorgt wird und nicht von einem Punkt außerhalb der Galaxis, an den sie nicht rankommen. Und dann hat das eine gewisse Tragik.
0: Nee, tut mir leid, verstehe ich nicht. Weil Wieso nicht? In, dem, in dem Moment, wo du davon ausgehst, dass die Leute, die dieses Gerät bedienen, aus einer anderen Galaxis kommen, hinter der Great Barrier. Müsste man doch zumindest mal auf die Idee kommen, dass das, was man sieht, das Ergebnis von etwas ist, was die auf ihrer Seite am Laufen haben.
1: Aber du hast doch auch den Tank im Bagger und nicht in der Baggerfirma. <lacht>
0: <lacht> Oder? Ich habe aber den Tank nicht in der Baggerschaufel, Claudia. Und. Ähm, <lacht> Ich verstehe diese Anomalie ja eher so als langer Baggerarm des Gerätes, das irgendwo läuft.
1: Ah, okay, also ich hatte sie tatsächlich als den kompletten, den kompletten, kompletten? Den kompletten Bagger
0: betrachtet. Ja, dann, wenn du das schon so siehst, dann darf das die Discovery Crew auch.
1: <lacht> Aber ich finde es schön, dass äh, du für was völlig anderes ausgegangen bist.
0: Also ich sag mal so, wenn du mich das jetzt vorher gefragt hättest vor der Folge, dann wäre ich da niemals drauf gekommen. Weil ich bin ja <lacht> zum, ich bin ja zum Glück kein Ingenieur, ich habe auch keine Ahnung. Ich kann im Nachhinein dann immer schlau daherreden, das tue ich jetzt ja auch begeistert. Aber ich denke, wenn man halt so ein Wunderkind ist wie Taka, dann könnte man zumindest, während man sich überlegt, wie man das zerstört, mal auf die Idee kommen, sich zu fragen, steht das links oder steht das rechts? Du hast rechts. Nicht ja. per se davon ausgehen, das muss so sein sondern sich vielleicht überlegen, wenn das jetzt nicht so ist, habe ich vielleicht noch eine andere Idee.
1: Genau, also äh, das, das ist für ihn so wahnsinnig wichtig, dass ähm, man davon ausgehen müsste, dass er äh, sich da rückversichert hat, dass es auch wirklich so ist, wie er sich das vorstellt und dass er ähm, nicht einfach, also diese Hypothese, die er hat, auch mit Tatsachen stärkt.
0: Ja, er ist halt sehr überrascht. Ja. Und wir auch. Und das äh, heißt für uns natürlich auch, dass es an der Stelle jetzt wieder alles auf Null gesetzt ist. Das heißt, wir sind in dieser Folge irgendwie zwölf Schritte voran und 14 zurückgegangen. Aber so ist das halt. Und es gibt zum Schluss noch zwei äh, persönliche Szenen. Eine mit Nahen und, und Michael, wo Nahn eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählt. Das kennen wir schon. Danke, ja. dass du das mit uns geteilt hast. Das war nett, hat mir gefallen. Also es war eine schöne Szene und sie teasern ja auch ein bisschen an, dass sie irgendwann ein Comeback als Crewmitglied feiern könnte. Wäre auch okay.
1: Ja, fände ich auch.
0: Und äh, Saru, da schließt sich der Kreis. Äh, der sucht jetzt Hilfe bei der einzigen Person im Universum, die an so einer Stelle mit guten Ratschlägen <lacht> helfen kann, Dr. Korber. Ähm, er möchte gerne von Dr. Korber wissen, was er mit Tyrina machen soll. Der ist jetzt echt für alles zuständig. Ja, also, aber wirklich,
1: ne, ist der jetzt auch noch hier ähm, die, die, äh, Dr. Sommer aus der Bravo. <lacht>
0: also. oh, Traumschiff von Dr. Sommer aus ja. der Bravo. Also. Wilson Cruz und Benjamin werden uns nie wieder angucken, Claudia. Nie ja, wieder.
1: Ich befürchte es auch fast. Also das, ähm, aber es ist ja etwas, das man ihm antut. Dieser ja, Figur. Des, der Figur
0: ähm, und ja, ja, da kann niemand was für, der nein, äh, die Figur der spielt, oder?
1: Richtig. Und das ist, also alleine schon, dass Saru zu ihm kommt, wegen Turina.
0: In dieser Situation.
1: Richtig, in dieser Situation finde ich als Schritt schon mal schwierig. Und, ähm, vor allen Dingen, es heißt ja dann auch direkt, er wird ja auch da, daraus gerufen, weil er dringend auf der Brücke benötigt wird. <lacht> also ist das nicht gerade, er hat jetzt nicht keinen ruhigen Moment sich ausgesucht. Und selbst wenn, dass er, ähm, dass er der Meinung ist, dass er seine, diese, ja nicht bei Beziehungsprobleme, sondern einfach nur diese Entscheidung nur mit Hughes Hilfe treffen kann.
0: Ja, vor allem, weil Tyrina ja wirklich eine ist, die genau versteht, was gerade abgeht. Ja, genau. Also, wenn Saru zu ihr sagen würde, ich melde mich in einer Woche, wenn dieses Bagger-Drama hier beendet ist, <lacht> das wäre ja völlig ausreichend, Als gerade ja. für eine Vulkanierin. Richtig. Also es, ist, es ist ja nicht irgendwie eine, eine Blumenverkäuferin auf der Erde, die jetzt wartet, dass Saru sich meldet und, und mit Herzchenaugen da an ihrem Stand sitzt und denkt, warum ruft er nicht an? Nein, es ist es Terina ist Ja, es ist die Präsidentin äh, brauch, von Neva. Da braucht er Hugh nicht, um ihm zu sagen, du bist ein Vollidiot. Geh mit der essen.
1: Ja, richtig. Also, das ist wirklich, das ist, ähm, ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben.
0: Zu wenig Story für Saru. Ja. Aber das war keine gute Idee. So Nein, niedlich das, das mit Terina mit ist, aber nicht so.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er im Vorfeld durchaus in der Lage war, alleine mit Tarina klarzukommen.
0: Und schwierige Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, richtig. Also er ist ja, ähm, ich sag mal, er ist jetzt kein Data, der das erste Mal äh, vor so einer Frage steht, wie gehe ich ähm, mit den Gefühlen einer Person um? die ich mag, aber eigentlich auf Abstand halten möchte.
0: Überleg mal, was er mit, mit Sukal gemacht hat die letzten ja. Monate. richtig. Wie er dem helfen konnte, diesem, diesem Kind, diesem emotional instabilen Wesen.
1: Schwer traumatisierten ja. Kind.
0: Das ist, das ist das, was Saru kann. Und das sehen wir an ihm ja auch ständig. Wie gut er darin ist, anderen zu helfen. Genau. Gut, Leute, die anderen helfen können, können sich im Zweifelsfall nicht selbst helfen. Das ist vielleicht auch wieder so die Message. Aber er wirkt mir hier einfach zu Kindisch.
1: Richtig. Das geht das ging mir ganz genauso. Also ich habe da auch wirklich ähm, große Fragezeichen in den Augen gehabt in dieser Szene. Ich dachte, warum machen sie das? Das, das steht wieder, äh, das ist ja auch so ein bisschen der, das Leitmotiv der Folge, wieder stehen beide Figuren nicht gut da.
0: Ich mag ja kaum Fragen, aber hast du ein Fazit für mich?
1: Ja, und ich muss gestehen, es fällt leider nicht besser aus als das von letzter Woche. Also auch hier ähm, viel Getue, das unnütz ist oder nicht nachvollziehbar, dass sie sich hätten sparen können und sie hätten die acht und die neun zu einer Folge zusammenfassen können und wir hätten was Vernünftiges gehabt, das ähm, Spaß gemacht hätte im Idealfall. So haben wir hier ein, wie du eben schon gesagt hast, Schlingerkurs, nicht nachvollziehbare ähm, Behandlungen und Ansichten, die dann am Ende mit einem mit der sehr schwachen Erkenntnis enden, dass es eigentlich alles umsonst war und eine neue DMA gibt es dann auch noch. Also <lacht> ne, damit endet das Jahr und auf einmal sagen sie, ja, damit haben wir ja einen Erstkontakt erstellt, was ich auch nicht verstanden habe, aber ich, egal. Ich auch
0: nicht. Ich auch nicht.
1: Danke. Das, Weil die, und
0: die werden das im Zweifelsfall, ich habe das irgendwo im Internet auf einer Seite gelesen, das hat jemand so schön geschrieben, für die ist das halt jetzt gewesen, als hätten die die Glühbirne getauscht.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Da, Na, das ist kein Erstkontakt. Nein, wieso
1: dass es jetzt ein Erstkontakt sein soll? Da, Das waren die nächsten Fragezeichen. Und deshalb, ähm, ich kann mich nicht dazu überwinden, eine bessere Wertung zu geben als letzt, als äh, für die Folge der letzten Woche und äh, bleibe bei zwei von fünf.
0: Ja, ich, ich leider auch und es tut mir wirklich weh, weil mir hat drei, vier, fünf, sechs, sieben wirklich gut gefallen von allem 6, ja. 7 und das ist jetzt doch leider wieder ein herber Einschlag. Weil richtig. man einfach merkt, es sind nur 13 Folgen. Meine Güte, es sind nur 13 Folgen. Und man merkt trotzdem schon wieder, dass sie von den bisherigen neun Folgen eigentlich schon wieder mindestens drei irgendwie verschleudert haben.
1: Ja, richtig. Und das für so eine Idee, wenn man mal überlegt, ähm, wie geil die Idee eigentlich ist. Ja. Und dann da diesen ähm, Casino-Bock-Mist in der letzten äh, Folge zu verzapfen und hier diese, ähm, diese ständige Rumgestreite untereinander. Also ist sehr, sehr schade, weil es ist eigentlich eine tolle Idee, aus der man mega viel rausholen könnte und was sie ja teilweise auch getan haben. Und jetzt aber die letzten zwei Folgen sind absolut verschenkt. Mhm.
0: Ich überlege auch wirklich die ganze Zeit, wie man das hätte besser lösen können, weil ich finde grundsätzlich den Konflikt zwischen Diplomatie und Angriff gut. Ich fand das auch auf der Versammlung gut, wie Taka das versucht hat, argumentativ zu lösen für seine Seite. Ich fand es ja auch gut, dass dieses Abstimmungsergebnis nicht so richtig mega eindeutig war, ja. auch, wenn, ähm, auch wenn Rilek ja gesagt hat, es ist eindeutig, aber man hat ja gesehen, dass es wirklich viele Gegenstimmen gab. Und das Weitere auch herauszuarbeiten, dass Taka ja. irgendwie seine Berechtigung hat und dafür Buck nicht braucht, der gegen Michael antritt und dass sie aber trotzdem auch diese Diplomatie-Schiene und die Forschungsschiene weiterverfolgen, dafür hättest du da halt einfach diese 95 Minuten jetzt in Folge 89 nicht
1: gebraucht. Nein, gar nicht. Und äh, wenn sie äh, diese ganze Sache rausgenommen hätten mit äh, wenn wir die Anomalie zerstören, passiert etwas viel Schlimmeres als das, was die Anomalie an sich anstellen könnte. Wenn sie das rausgenommen haben, wenn sie beide Optionen als gleichberechtigt weiterhin dargestellt hätten, wäre das viel, viel spannender gewesen. Und dann, dann ist es nämlich wirklich eine Frage der persönlichen Philosophie. Ja. Bin ich bereit, Risiken einzugehen, um fremde Lebensformen kennenzulernen? Oder bin ich, äh, ist, bin ich so vorsichtig, und ähm, dass mir das die Bewahrung dessen, was ich habe, wichtiger ist als die Entdeckung von etwas Neuem. Ja. Und so schreiben sie sich ihre eigene Idee kaputt.
0: Ja, man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir, wir gehen jetzt mal wieder zurück, Folge 7. Ähm, diese D-Tour 8, 9 ähm, mit Taka und Buck und der Waffe. und das, Wir haben ja gesagt, es hat zu nichts geführt. Wir sind eigentlich wieder am Ende von Episode 7, nur mit einem kaputten Buck und einem kaputten Taka. <lacht> ähm, aber eigentlich sind wir wieder am gleichen Punkt. Und ja. vielleicht schaffen sie es ja dann jetzt in Folge 10, 11, 12, 13, das zu machen, was wir uns vorher vielleicht ausgemalt haben. Denn die nächste Folge, äh, Folge 10 heißt ähm, The Great Barrier. Das heißt, es geht mm -mm. jetzt offensichtlich, entweder besuchen sie jetzt erstmal die Stilf, <lacht> 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 oder mit denen irgendwie, keine Ahnung, Brunch oder so. Das wäre dann, das wäre dann auch zu viel der Detour für mich. Aber ja. ähm, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt wirklich zu diesem, zu dieser wirklichen ersten Begegnung kommt. Diesem ersten Kontakt, den Michael hier schon gesehen haben will, dass sie wirklich diesen Kontakt aufnehmen und wenn der geil ist, dann können sie es noch irgendwie retten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, noch nicht völlig äh, verfahren. Sie haben jetzt hier einfach nur einen Schlenker gemacht, der den sie sich, ähm, der einfach nicht nötig gewesen wäre.
0: Dann hoffen wir das Beste.
1: Vielen Dank, Claudia.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, Björn. Ich hatte wirklich Redebedarf nach dieser Folge, ich auch, den letzten ich auch, Folgen. Aber
0: du konntest diesen Redebedarf lindern. Das ist sehr schön. Und ähm, ich hoffe wirklich das Beste für den Rest der Staffel, weil ich auch. Zu, viel Gutes, zu viel Gutes mal wieder drin ist, um es zu verschleudern. Als nächstes sprechen wir beide hier bei Planet Track FM über die achte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Das oh, heißt ja. dann Necessary Evil, die Ermittlung. Und kommende Woche geht es dann weiter mit Discovery und mit Deep Space Nine. Und dann sind wir wieder voll im Flow und <lacht> sprechen über die tagesaktuellen Dinge. Sehr bis schön. dahin bleibt gesund und bis bald. Tschö.
1: Tschö. Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt.